0: Buscando TDI 4.0 Podcast.
1: Yo soy Carlos Fonseca, ingeniero en informática, analista de negocio de tecnología de información y experto
2: en transformación digital. Yo soy Diego Ramírez, ingeniero en producción industrial, arquitecto de producción de TI y experto en transformación digital podcast de transformación
1: digital hacia la industria 4.0 Tienes gran cantidad de información y no sabes qué hacer con ellas. Tal vez machine learning y deep learning te pueden ayudar.
2: En el mundo de la transformación digital se escuchan muchos términos y muchas herramientas, pero no todas estas son adecuadas a nuestras necesidades. Esto debido a que tenemos que considerar el tiempo que se tiene que invertir, el esfuerzo y lógicamente pues el dinero. Machine Learning y Deep Learning son dos de esas tecnologías de las que más se está escuchando actualmente y sobre las cuales se tiene una gran expectativa sobre posibles usos y aplicaciones. ¿En qué consisten esas herramientas? ¿Se ajustan a nuestras necesidades? ¿Vale la pena implementarlas?
1: Te invitamos a que aprendas con nosotros los conceptos básicos y los usos cotidianos de estas tecnologías en la transformación digital.
0: Hola,
2: OpenAI. ¿Eres un modelo de Machine Learning?
0: Soy un modelo de lenguaje de aprendizaje automático creado por OpenAI. Utilizo técnicas de inteligencia artificial para generar texto en base a los patrones, encontrados en grandes cantidades de texto previamente entrenado. Mi objetivo es imitar la forma en que las personas escriben y hablan para proporcionar respuestas precisas y útiles a las preguntas que recibo. ¿Utilizas Deep Learning? Sí, soy un modelo de lenguaje de aprendizaje automático creado por OpenAI. Utilizo técnicas de inteligencia artificial para generar texto en base a los patrones encontrados en grandes cantidades de texto previamente entrenado. Mi objetivo es imitar al ser humano y hacer su vida más fácil, además de ayudarte con cualquier necesidad que tengas.
2: Si eres tan inteligente, dime cuál será el siguiente número de lotería.
0: Lo siento, no puedo predecir los resultados de la lotería o cualquier otro juego de azar. Los resultados de la lotería son generados al azar y no pueden ser predichos con certeza. Es importante recordar que participar en juegos de azar conlleva un riesgo y es importante jugar de manera responsable y dentro de sus límites financieros.
2: Haciendo un repaso de nuestros episodios anteriores, ¿por qué estamos actualmente hablando de Machine y Deep Learning?, eh, empezamos primeramente por Big Data, eh, ahí tocamos este tema general. A partir de Big Data, luego en el siguiente tema de nuestro podcast hablamos de lo que era arquitectura de datos, cómo, cómo se estructura precisamente toda esa, esa Big Data. Luego pasamos a ciencia de datos, el, el análisis de toda esa información, de esa gran, gran cantidad de información. Luego pasamos a inteligencia artificial y de hecho... Como ramas de la inteligencia artificial, es que estamos el día de hoy precisamente hablando de Deep Learning y Machine Learning. Los invitamos a que vayan y escuchen esos otros episodios para que sepan por qué el día de hoy estamos acá hablando de Machine y deep Learning.
1: Objetivos del capítulo. Conocer qué es Machine Learning y Deep Learning. Diferencias. Usos cotidianos y usos enfocados para la industria. ¿Qué es Machine Learning? Es una rama de la inteligencia artificial que conlleva la creación de algoritmos capaces de modificarse a sí mismos, sin intervención humana. Se trata de un método de análisis de datos, basados en la idea de que los sistemas pueden aprender a partir de estos datos, identificar patrones y tomar decisiones sin la ayuda de un ser humano. Tipos de aprendizaje Aprendizaje supervisado en este tipo de aprendizaje, el modelo es entrenado con un conjunto de datos etiquetados y se utiliza para predecir la etiqueta de nuevos datos, por ejemplo, clasificación de imágenes, regresión lineal. Aprendizaje no supervisado. En este tipo de aprendizaje, el modelo es entrenado con un conjunto de datos no etiquetados y se utiliza para identificar patrones y estructura de datos, por ejemplo, agrupamiento, y reducción de dimensionalidad. Aprendizaje por esfuerzo. En este tipo de aprendizaje, el modelo es entrenado a través de una secuencia de acciones y retroalimentación, con el objetivo de maximizar una recompensa o incentivar un comportamiento deseado. Por ejemplo, juegos de inteligencia artificial, sistemas de control de robots. Aprendizaje por refuerzo. En este tipo de aprendizaje, el modelo es entrenado a través de una secuencia de acciones y retroalimentación, con el objetivo de maximizar una recompensa o incentivar un comportamiento deseado. Por ejemplo, juegos de inteligencia artificial, sistemas de control de robots.
2: Definición de Deep Learning. Eh, para decirle la definición de Deep Learning, decidimos hacer un ejercicio. Para los que no lo conocen, Actualmente eh, existe algo llamado ChatGPT. Eh, ChatGPT básicamente es un chatbot de inteligencia artificial eh, desarrollado el año pasado, a finales del año pasado, por eh, una compañía llamada OpenAI. Eh, el chatbot es un, es un gran modelo de lenguaje que se ajusta con aprendizaje tanto supervisado como de refuerzo. Fue lanzado, como les decía, a finales del año pasado y eh, ha llamado muchísimo la atención. De hecho, son muchas las personas que han interactuado con él. Inclusive hay gente que eh, hasta se ha asustado con lo que el chatbot puede hacer. Actualmente es gratuito. Pueden buscarlo y pueden, de la misma forma que nosotros hicimos este ejercicio, eh, jugar con este chatbot. ¿Cuál fue el ejercicio que hicimos? Básicamente, durante tres días diferentes, le preguntamos a ChatGPT, ¿qué es el learning y a continuación vamos a decirles cuáles fueron los resultados. El día 1 nos dijo lo siguiente. Es una forma de Machine Learning que entrena a un sistema para que aprenda por sí mismo, a través del reconocimiento de patrones, realizando tareas como los seres humanos. El Deep Learning utiliza una clase específica de algoritmos llamados Redes Neuronales. Los asistentes virtuales como Siri, Alexa y Cortana son ejemplos de Deep Learning, ya que pueden reconocer tu habla, comprender un comando, y realizar una acción específica.
1: Definición del día 2 Deep Learning es una rama del aprendizaje automático o Machine Learning que se enfoca en desarrollar algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de aprender a partir de datos y crear modelos que pueden tomar decisiones por sí mismos. A diferencia de otros métodos de aprendizaje automático, el Deep Learning utiliza redes neuronales artificiales que son modelos computacionales que están diseñados para funcionar de manera similar al cerebro humano. Estas redes neuronales tienen múltiples capas de procesamiento de información y pueden analizar grandes conjuntos de datos no estructurados, como imágenes, textos y audio, para identificar patrones y características en ellos. El Deep Learning es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones de inteligencia artificial, incluyendo el reconocimiento de voz, la traducción automática de idiomas, la clasificación de imágenes, la conducción autónoma, la detección de fraudes y la predicción del comportamiento del consumidor, entre otros.
2: Respuesta del día 3. El Deep Learning o Aprendizaje Profundo en Español es un subcampo del aprendizaje automático Machine Learning que se enfoca en entrenar modelos de redes neuronales profundas para realizar tareas de reconocimiento de patrones y toma de decisiones a partir de grandes conjuntos de datos. Este enfoque se basa en el uso de algoritmos que están diseñados para imitar la forma en que el cerebro humano procesa y analiza información, y ha sido utilizado en aplicaciones de reconocimiento de voz, imágenes y texto, así como en otros campos como la robótica y la conducción autónoma. El Deep Learning se considera una rama de la inteligencia artificial y ha demostrado ser especialmente útil en áreas donde se requiere una gran cantidad de datos para obtener resultados precisos.
1: ¿Cuáles son las ventajas del Deep Learning frente al Machine Learning? Una red de aprendizaje profundo tiene las siguientes ventajas con respecto al Machine Learning tradicional. Procesamiento eficiente de datos no estructurados. Para los métodos de Machine Learning, los datos no estructurados, como el documento de texto, son difíciles de procesar, porque el conjunto de datos de entrenamiento puede tener infinitas variaciones. En cambio, los modelos de aprendizaje profundo son capaces de comprender los datos no estructurados y hacer observaciones generales sin la necesidad de extraer manualmente las características. Por ejemplo, una red neuronal puede reconocer que estas dos frases de entrada diferentes tienen el mismo significado. ¿Puede explicarme cómo hacer el pago? ¿Cómo puedo transferir el dinero?
2: Relaciones ocultas y detección de patrones. Una aplicación de Deep Learning puede analizar grandes cantidades de datos con mayor profundidad y revelar nueva información sobre la cual podría no haber sido entrenada. Por ejemplo, considere un modelo de Deep Learning entrenado para analizar las compras realizadas por consumidores. El modelo únicamente tiene datos sobre los artículos que ya se han comprado. Sin embargo, una red neuronal artificial puede sugerir nuevos artículos que aún no se han comprado al comparar los patrones de compra con los de otros clientes similares
1: Aprendizaje no supervisado Los modelos de aprendizaje profundo son capaces de aprender y mejorar a lo largo del tiempo En función de los comportamientos del usuario No requieren grandes variaciones de conjunto de datos etiquetados Por ejemplo, consideremos una red neuronal que corrija o sugiera palabras de forma automática Mediante el análisis de su comportamiento de escritura Supongamos que entreno en el idioma inglés y que es posible corregir la autografía de las palabras en inglés. Sin embargo, si escribe con frecuencia palabras que no están en el inglés, como danke, la, re la red neuronal aprende automáticamente y la incluye en la función de autocorrección.
2: Procesamiento de datos volátiles. Los conjuntos de datos volátiles tienen grandes variaciones. Un ejemplo son los montos de los pagos de los préstamos en un banco. Una red neuronal de Deep Learning también puede categorizar y ordenar esos datos. Por ejemplo, al analizar las transacciones financieras, identificar y marcar algunas de estas para detectar fraude. ChatGPT,
0: dime algo hermoso.
1: Te amo con cada fibra de mi ser. Eres mi sol en días oscuros, mi alegría en momentos tristes. No puedo imaginar mi vida sin ti. Eres mi todo. Siempre estaré aquí para ti, mi amor eterno. Vamos a conversar ahora sobre algunos casos de uso que se pueden encontrar fácilmente o que tal vez ya lo hayas percibido. En este caso, el primer caso de uso que voy a conversar es sobre Machine Learning. Y el caso es sobre cómo una herramienta que se llama DuLingo. DuLingo es una herramienta para aprender idiomas con diferentes cursos. Es una herramienta gratuita. Yo la utilizo bastante para aprender, en mi caso, inglés. Pero se pueden aprender múltiples tipos de idiomas. Ahora, cómo DuLingo con Machine Learning hace y mejora los cursos y la prioridad de los cursos. De hecho, esto lo escuché en cierta parte en un podcast que se llama el podcast de Tim Show, en el cual ellos invitan al, al CEO de Duolingo a conversar sobre, sobre cómo ha evolucionado esta herramienta. Lo interesante es que el Machine Learning ayuda a Duolingo a priorizar y a mejorar sus cursos. Primero que todo descubriendo cuáles son la mayor cantidad de errores que cometen las personas que están aprendiendo y cuando se ven cuáles son los errores más comunes que estas personas están, eh, están realizando lo que hace Duolingo es que se enfoca sus ejercicios hacia este tipo de errores es muy interesante también porque Duolingo también utiliza diferentes métodos de aprendizaje ya sea textos ya sea en conversación o ya sea con eh, ejercicios o pequeñas historias. Y ellos lo que van realmente haciendo con esto es viendo cuál es la correlación de errores que se van presentando. Esto hace que una inteligencia artificial vaya recolectando estos y puedan dar mejores caminos hacia los usuarios. Específicamente, cuáles son las rutas de aprendizaje que se pueden dar para estos usuarios. Algo interesante que también leí en un blog que justamente tiene el, la empresa que crea Duolingo, la misma empresa de ellos, y los desarrolladores, es que la inteligencia, el Machine Learning, ayuda en muchos de los diferentes idiomas, principalmente en inglés, porque hay mucha cantidad de textos, mucha cantidad de artículos que les ayuda. Pero ellos tienen un curso muy especial, que es el curso de Klingon, el problema es que la inteligencia artificial o el Machine Learning no les puede ayudar con esta, con este lenguaje porque no existen textos en el Internet en los cuales ellos puedan referenciarse. Esa es una de las características. Otra característica importante es que con la información que Duolingo también almacena en sus bases de datos, que son grandes cantidades de información, imagínense miles de usuarios, eh, teniendo grandes cantidades de errores, practicando todos los días, ellos también pueden tomar esta información y la venden a otros proveedores que también tienen servicios, por ejemplo, servicios de traducción, de traducción de películas en otros idiomas, y esto ayuda a que esas inteligencias artificiales sean reforzadas.
2: Eh, otro ejemplo que queremos mencionar de Machine Learning es eh, el llamado análisis posterior de la, de la llamada o PCA, que utiliza Amazon eh, Web Services para eh, su servicio de contact center. Primero que nada, ¿qué es el análisis de centro de contacto? Es un análisis de la llamada de los clientes eh, para extraer información y métricas valiosas. Eh, por ejemplo, el tiempo el promedio de duración de la llamada, el ánimo del cliente que está haciendo la llamada, el ánimo de la gente que está eh, recibiéndola, entre otros. Con estas métricas, los supervisores pueden elaborar planes de formación eficaces para mejorar el rendimiento de los agentes. Eh, también es posible para los ejecutivos tomar estos datos para mejorar la fidelidad de los clientes, elevar el rendimiento de los productos y otros desafíos como el aumento de los costos. La solución PCA lo que ofrece es un análisis y transcripción de todas las grabaciones de las llamadas. Entre los beneficios que brinda está eh, mejora la toma de... Decisiones ejecutivas al identificar motivos de llamadas, tendencias y oportunidades de mejora de los productos. Aumenta la productividad de los agentes al identificar el ánimo de estos en las llamadas, el cumplimiento del guión, los tiempos sin hablar, entre otras cosas. Permite el análisis del 100% de las llamadas cuando se hace obviamente, eh, digamos, con, con personal humano. El personal humano lo que hace es, es hacer muestreos de las llamadas y analizar algunas. Acá no, acá podríamos tener 100% del análisis. Se pueden perfectamente también ocultar datos confidenciales de los clientes, tanto en las transcripciones como en los archivos de audio. Ahora, obviamente, el tema de protección de datos es muy importante. Permite la supervisión de los guiones en las llamadas. Esto facilita el control de calidad y la conformidad. Igualmente, como les decía, actualmente, como personal humano, el personal humano toma algunas muestras de, de algunas llamadas y en base a eso es su análisis de calidad. Acá, pues, obviamente, el, el, el Machine Learning podría perfectamente analizar todo y ver ese cumplimiento de los guiones y, lógicamente, aumentar el, el, a un mayor nivel lo que es el control de calidad. ¿Cómo funciona este Machine Learning? Eh, Pese a lo que utiliza son varios servicios. Eh, el Amazon Transcript, que es un montón de reconocimiento de voz. El Amazon Comprehend, que es un montón de comprensión del lenguaje natural para usarlo en las transcripciones. Y el Amazon Kendra, que es eh, un motor para búsquedas en el contenido de las llamadas. Entonces, eso, como les digo, es un es un eh, servicio de Machine Learning que actualmente tiene Amazon para su eh, servicio de, eh, de contact center, de, de centro de, de llamadas, que obviamente, pues, es algo que se utiliza mucho porque, lógicamente, la mayor parte de las empresas, o muchas de ellas, tienen centros de, de llamadas donde reciben, pues, preguntas de los clientes o quejas de los clientes y donde lógicamente pues es muy importante darles una atención adecuada a ellos y como les digo, con una herramienta como esta pues lógicamente se facilita muchísimo el, el, el tracking y el control de calidad de todo esto.
1: Vamos a conversar sobre algunos casos de uso de Deep Learning. En el primer caso, creo que yo últimamente lo he estado notando mucho por diferentes paquetes que he recibido y cosas que he comprado y en lugares en que he estado también. Y Diego Ramírez dice que no es tan inteligente como debería ser. El siguiente caso es, el ejemplo es con la empresa Amazon. Tal vez, no sé si has traído un paquete con Amazon o si has realmente utilizado sus servicios, pero muchas veces te puedes dar cuenta de que estos paquetes paquetes o estas cajas en que vienen las cosas de amazon tienen a veces algunas características hay proveedores que tal vez los tienen en unas cajas grandes que quitan muchos espacios Hay algunos proveedores que la van a tener en cajas más reducida con características muy especiales Hay algunos proveedores que por el tipo de de cosa que estás trayendo tal vez lo tenga más protegida otro menos protegida y diferentes formas ¿verdad? El paquete, o como venga el, el, el paquete que vas a traer con Amazon, tiene diferentes formas. Ahora, el asunto es que muchos de estos paquetes realmente tenemos grandes cantidades o espacios sin utilizar dentro del paquete, y esto es un costo porque normalmente se cobra por volumen. Y además, estos paquetes muchas veces generan grandes cantidades de basura o grandes cantidades de desecho. Entonces, lo que se hizo, lo que hizo el equipo de Amazon en cierta forma fue crear un, una red de deep learning en la cual pudieran combinar el lenguaje de natural de lo que se procesa normalmente en las páginas web de ellos, las diferentes necesidades que tenían los diferentes eh, clientes versus los tamaños y los volúmenes que tenían los diferentes productos. Como parte de su investigación, se pudieron dar cuenta que muchas veces los clientes daban feedback negativos sobre el tamaño o qué tan inseguro era el paquete o qué problemas tenían. El asunto es que esto, normalmente estos feedback estaban normalmente en la página web de, de, de lo que es Amazon. Y entonces, lo que ellos decidieron en algún momento es poder tomar eh, los diferentes tipos de datos que iban combinados con los feedback de los clientes, con el tamaño de los diferentes paquetes y hacer modelos que determinaron realmente cuál era el tamaño adecuado que tenía que tener un paquete, cuál es el producto que realmente, eh, cómo debería envolverse ese paquete y cómo debería tener eh, realmente la, el tamaño adecuado y, y, y la forma en cómo debería llegarlo al usuario. Se lo voy a contar, hace poco yo compré eh, una espuma, una espuma para lo que es aislante de sonido, justamente para poder realizar estos podcasts. Y esta espuma me llamó muchísimo la atención que venían en, básicamente en una bolsa, una bolsa totalmente sellada y totalmente al vacío. Cuando yo lo vi yo dije, qué extraño, este paquete dice que trae dos espumas, pero yo nada más veo cuatro. Cuando logré abrir el paquete, me di cuenta que este paquete básicamente estaba, estaba totalmente sin oxígeno. El paquete estaba totalmente sellado. Cuando lo abrí, me di cuenta que ya en lugar de cuatro parecían 8. Parecían Pero estos ocho, poco a poco le fui sacando diferentes, di, diferentes capas al paquete. Y me di cuenta que sí traía los 12, lo, los 12 productos que decía desde un principio el paquete. Lo interesante es que además de eso venía con una característica que era que sencillamente no traía una caja. Traía poco poco realmente eh, cuando, cuando ya desempaquetabas todo el, el, lo, que te, lo que te trajeron no tenías grandes cantidades de basura. Y lo más interesante es que estos, que, estos cuadros de aislante que tenían para forrar toda una pared tenías que ponerlo en agua. Para que ellas, ellos se expandieran Al expandirse Básicamente cada cuadro de ellos eh, Ya tenía un tamaño En los cuales los 12 cuadros Equivalía a un paquete de grandes O un volumen muy alto Entonces por eso me llamó mucho la atención Este tipo de ejemplo Con el Deep Learning Ahora, ¿qué ventaja da también Cuando tienes este Deep Learning Pero tú tienes los conjuntos de datos O tú tienes las fuentes de datos Las páginas web el tamaño de los productos y lo que normalmente mueves en los diferentes centros de logística es que puedes llegar y como tú, como, eh, como, como, como agente logístico, les puedes decir a los productores o a las fábricas que realmente lo empaquen de diferentes maneras. Así va a ser mejor la experiencia para, para todos. Para el que genera el producto porque va a tener menos desgaste, puede ser que en el tema de transporte la empresa logística no va a tener tanto problema al moverlo y el usuario final va a tener menos desechos al recibir su paquete
2: como ejemplo de Deep Learning yo voy a hablarles acerca de AlphaGo AlphaGo es un programa informático de inteligencia artificial desarrollado por Google DeepMind para el juego de MesaGo en octubre del 2015 se convirtió en la primera máquina de Go en ganarle un jugador profesional de Go sin emplear piedras de handicap en un tablero de 19x19. Primero que nada les voy a explicar un poco qué es el Go. El Go es un, un juego de tablero de estrategia para dos personas. Eh, se originó en China hace más o menos 2.500 años. La dinámica del juego básicamente consiste en colocar por turnos piedras blancas y negras en las intersecciones del tablero. A cada jugador se le asigna un color antes de empezar, las negras inician, y una vez puesta una piedra no se puede mover. Sin embargo, es posible capturar esa piedra o conjunto de piedras y eliminarlas del tablero si están completamente rodeadas por un color opuesto. El objetivo del juego es controlar más del 50% del área del tablero, que como les decíamos consiste en una cuadrícula de 19x19. 19. Para controlar un área es necesaria crear un perímetro usando piedras de un mismo color. El AlphaGo se enfrentó al jugador chino Fan Hui, en una serie de cinco partidas oficiales, las cuales AlphaGo ganó. Tal vez para explicar, o tal vez si algunos de los que ya pina, pintamos canas eh, se acuerdan de Deep Blue, que fue la máquina que en su momento se enfrentó al campeón mundial de ajedrez, si no mal recuerdo fue Kasparov, eso fue muy famoso hace unos, hace unos cuantos años. En teoría se supone que el Go es más difícil de, de programar por una computadora. O sea, son eran muchas las variantes y por tanto era... Muchísimo más complicado que el ajedrez. El, el algoritmo precisamente de AlphaGo utiliza una combinación de técnicas de aprendizaje automático y árbol de búsqueda, combinadas con una amplia formación, tanto desde el juego humano como desde la computadora. Utiliza el árbol, árbol de búsqueda de Monte Carlo, guiado por una red de valor y una red de políticas, ambas implementadas mediante tecnología de redes neuronales de aprendizaje profundo. Una cantidad limitada de detección de características preprocesamiento de juego específico se utiliza para generar las entradas a las redes neuronales. Estas redes neuronales del sistema fueron inicialmente bootstrapeadas o cargadas a partir de experiencia de juego humano. O sea, inicialmente eh, el AlphaGo fue entrenado a partir de experiencia humana para imitar el juego humano, eh, tratando de que, de que igualara precisamente el movimiento de jugadores expertos con juegos históricos registrados y utilizando una base de datos de alrededor de 30 millones de movimientos. Una vez que ya el AlphaGo había alcanzado cierto grado de habilidad, fue entrenado para desempeñar un gran número de partidos ya contra sí mismo, o sea, ya no contra un ser humano, ya no a partir de, de información dada en base de datos, sino que ya se le empezó a decir, entrenese usted solo, utilizando obviamente lo que es el aprendizaje por refuerzo, para ir mejorando su nivel de juego. Como les decía antes, eh, en un principio se consideraba que el Go era imposible para una, una máquina para aprender, por las variantes. El juego es muy sencillo, si, como les digo, aquí les conté más o menos las reglas, pero si ustedes lo buscan se darán cuenta que es un juego muy fácil, eh, o en teoría muy fácil de jugar, pero como les digo, las variantes son tan amplias que se vuelve un juego muy complejo, y por esa razón el hecho de que se haya desarrollado una, una IA pudiera vencer al campeón mundial y que pudiera aprender por sí sola a jugar mejor es eh, bastante increíble y lógicamente pues eh, abre la posibilidad abre la, la ventana para grandes grandes posibilidades de lo que podría ser eh, una computadora a partir de aprendizaje por refuerzo y eh, pues eh, carga de datos y análisis de, de datos de, de millones de información
1: Cómo usar la machine learning con algunos proveedores y algunos servicios. Bueno, vamos a conversar un poco de dos proveedores que son los principales líderes del mercado actualmente. Lo que es machine learning es realmente la tecnología que más actualmente se está se, se le está dando uso y de un uso más normal en este caso. El primero es uno de los más famosos, que es Amazon, que realmente Amazon eh, ha Basado mucho de, su, de sus ingresos con la venta de servicios. De servicios en la nube. Que ya lo hemos conversado en nuestro episodio de servicios en la nube. Pero uno de los más normales es el Amazon Recognition. Básicamente esto es una... Parte de la visión artificial mediante el entrenamiento de algoritmos con millones de imágenes etiquetadas. Básicamente tú adquieres un producto que ya fue alimentado, ya fue educado, ya fue entrenado y ya tiene redes neuronales de aprendizaje profundo que pueden identificar sujetos o diferentes características de seres humanos. Puede utilizar también capacidades avanzadas como el reconocimiento facial de una forma más ágil. Este es el, el primero El segundo servicio que tiene Amazon Tiene varios, bastante aquí vamos a conversar nada, nada más de cuatro Va a ser el Amazon Transcribe Que básicamente es un reconocimiento de voz Los diferentes acentos Y los patrones de voz Que utiliza el ser humano Y él hace un reconocimiento de una tarea más fácil Con diferentes equipos informáticos Los algoritmos de aprendizaje profundo Pueden determinar la mayor facilidad Con que se dicen las cosas esta capacidad también la utiliza, digamos, como Amazon Alexa y otros asistentes virtuales. Eh, el siguiente es Amazon Lex, que es el procesamiento del lenguaje natural. Eh, ayuda a los equipos a entender conversaciones normales, que cuál es el tono, que cuál es el contexto, que cuáles son los resultados y cómo se comunican estos, estos datos, básicamente, y mediante algoritmo. Tiene algoritmos capaces de detectar diferentes estados de ánimos y de sistemas automatizados como bots que les puede ayudar a la atención del cliente o de la gente. Pueden descifrar y responder de manera útil según el estado de ánimo del cliente. Y por último, el Apache EMS Next, motores de recomendaciones. Uno de los primeros algoritmos de aprendizajes profundos que realmente tiene Amazon, realiza el seguimiento de actividades de los usuarios para crear recomendaciones personalizadas mediante la comparación de actividades globales y de muchos usuarios. Los sistemas de aprendizaje profundo incluso pueden identificar elementos totalmente nuevos que podrían resultar de interés a un usuario. Básicamente, te metes a la, paja, a la página de Amazon y él sabe un poco qué es lo que quieres. Esto es con el servicio de Apache M Next.
2: El siguiente proveedor de que vamos a hablar es Azure. Eh, específicamente tres servicios de, de Azure. El primero se llama Azure Cognitive Services. Eh, el Cognitive Services eh, pone la, la inteligencia artificial al alcance de todos los desarrolladores y científicos de datos. Como de los iniciales, se pueden desbloquear una gran variedad de casos de uso. Lo único que se necesita es una llamada API para insertar la capacidad de ver, escuchar, hablar, buscar, comprender y acelerar tomas de decisiones avanzadas en las aplicaciones. Esta, ese servicio eh, permite a los desarrolladores y a los científicos de datos de todos los niveles de aptitudes agregar fácilmente funcionalidades de inteligencia artificial a sus aplicaciones. El segundo servicio se llama Azure Cognitive Search. Eh, anteriormente se llamaba únicamente Azure Search. Es un servicio de búsqueda en la nube que proporciona a los desarrolladores la infraestructura, las API y herramientas necesarias para crear una experiencia de búsqueda de datos enriquecida en un contenido privado y heterogéneo en las aplicaciones web, tanto para aplicaciones móviles como empresariales. ¿Qué nos da? Nos da un motor de búsqueda para búsqueda de texto completo en un índice de búsqueda que incluya contenido propiedad de usuario. Indexación enriquecida con análisis de texto y enriquecimiento de inteligencia artificial opcional para la extracción y transformación de contenidos. Sintaxis de consulta enriquecida para la búsqueda de textos, búsquedas aproximadas, autocompletar, búsquedas geográficas y mucho más. Eh, programación a, a través de API REST y bibliotecas cliente en los SDK de Azure. Y e integración de Azure con la capa de datos, la capa de aprendizaje automático y eh, con la IA de, del Cognitive Services que mencionamos anteriormente. Este es el tercer servicio, Azure Form Recognizer, este es un servicio de inteligencia artificial que aplica aprendizaje automático avanzado para extraer texto, eh, pares clave de valor, tablas y estructuras de datos en forma automática y precisa. Convierte documentos en datos utilizables y cambia su prioridad a actuar en la información en lugar de compilarla. Se puede comenzar con modelos creados previamente o se pueden crear modelos personalizados adaptados a documentos, tanto en un entorno local como en la nube. Para terminar este podcast queremos tener una pequeña conversación informal y la queremos hacer sobre algo que ya mencionamos anteriormente, que es el chat GPT. Eh, fue muy curioso porque, bueno, como les decíamos, esta, eh, este chatbot fue lanzado a finales del año pasado. Sin embargo, eh, durante nuestras investigaciones de, del tema de hoy, eh, fue cuando nos encontramos con, con ellos Fue como muy curioso, fue como si nos hubiera salido como este predestinado el, el encuentro. Eh, porque primero creo que fue un compañero de trabajo el que nos lo mencionó, ¿verdad, Charlie? que cuando nos lo mencionó, de hecho, yo no le dije así con mucha importancia. Creo que fue porque eh, como el chatbot se está aprendiendo, porque esa es como la intención, cuando yo empecé a hablar con él la primera vez no me pareció muy inteligente, no sé <ríe> decirlo de otra forma. Entonces no, no interactué mucho con él, pero posteriormente me empezó a salir hasta en la sopa. Eh, yo navego mucho en Twitter y empezó a salirme por ahí, por acá hecha GPT, inclusive como parte de unas bromas ahí eh, que estaban haciendo sobre, sobre la gente que se iba a salir de Netflix para irse a, a la pirata <risa> este eh, que ChatGPT era, era una de las aplicaciones que más rápido había alcanzado el millón de usuarios, ¿verdad? ahí venía comparándose obviamente con, con Facebook con, con mismo Twitter, con eh, con TikTok, etc. Eh, actualmente está en boom, de hecho, como les decía yo he escuchado a gente muy sorprendida al respecto, gente que dice, oh, esto, pero esto, ¿qué alcances puede tener? Así como gente también asustada, ¿verdad? Pensando, oh, pero entonces, ¿qué, qué va a pasar de ahora en adelante? Eh, y por eso me parece interesante hablar sobre esto, porque como les decíamos, es una herramienta de deep learning que está a disposición. Eh, yo de mi parte lo que les digo es búsquenla e interactúen con ella. Eh, Charlie y yo interactuamos de formas diferentes. A mí me gusta enseñarle cosas. Porque creo que, creo que ese es el, el objetivo que tiene ella actualmente. Lo, la están entrenando como para que aprenda cosas. A mí me hacía, me gustaba hacer preguntas donde me dijera no sé qué es eso. Entonces yo decía, es esto. Ah, ok, perfecto. Entonces yo le preguntaba, ya sabes qué es esto. Sí, es esto. Ok, perfecto.
1: Hasta la quinta, la quinta pregunta, dice.
2: Sí, entonces ya le, le decía otras cosas más y otras cosas más para que ella fuera en, en, encadenando. Inclusive... Una vez cometí un error, le enseñé algo mal y la corregí, le dije, no, no, así no es, es, es esto. Ah, ok. Perdón, discúlpame, sí, es esto ahora. A mí me gusta interactuar en esa forma. Como le digo, Charlie, creo que Charlie lo hace de otra forma, ¿verdad, Charlie?
1: Creo que yo, por, por mi tema de tecnología, lo que me la interacción mía era cómo me ayudaba en temas de programación o, o sorprenderme en el tema de que yo le preguntaba cómo, cómo, cómo programar algo y ella me respondía, o sea, yo realmente pues, en el trabajo hacía algunas pruebas de concepto y seguía paso uno, paso dos, paso tres y luego me, me fui al chat y le, le, le hacía la misma pregunta y ella me respondía los pasos muy parecidos entonces eh, era como ese tema que tal vez ahí el chat el, el chat sí te ayuda un poco más porque ya sí, son cosas muy definidas, muy definidas que tienes ahí, digamos. Entonces, esa fue mi interacción principalmente en sorprenderme, como para posiblemente un programador, como para posiblemente cómo hacer una sentencia SQL, como posiblemente cómo utilizar un RPA, cuáles son los pasos de un RPA. Cuáles son los pasos de hacer algunos algunas sentencias en Python, que en Python sí me sorprendió así, pero increíblemente casi que que me dijo qué librerías había que poner, qué cosas había que agregar. Ese tipo de cosas fueron las que la interacción que yo tuve realmente con con, con ese chat y que realmente al fin de cuentas llegamos a ese chat porque él está formado por por una red por una red, ¿verdad? Por por deep learning. Es una Machine Learning que va, va formándose y va teniendo diferentes puntos y va ayudando en diferentes maneras. ¿verdad? Eso creo que es el principal tema con, con ChatGPT, que es el que está por ahí. Uh
2: -huh. ah, ah, de hecho, nosotros estábamos bromeando que en nuestros tiempos de, de estudiantes universitarios existía algo que se llamaba Rincón del Vago, que era donde todo el mundo iba a buscar los trabajos <ríe> para utilizarlo y como referencia, que básicamente le da copy-paste a lo que está en Rincón del Vago para hacer las tareas y trabajos. Uh -huh. sí. De hecho, yo me acuerdo que en algunas clases el profesor, eh, dentro de su uh -huh. manual de prácticas, claramente decía no contestar con Rincón del Vago. Que ahora Rincón del Vago es ChatGPT, porque puedes ir a preguntarle cualquier cosa, eh, como lo vieron, nosotros acá hicimos el ejercicio de preguntarle eh, qué es Deep Learning tres días seguidos. Entonces ya vas a, poder, vas a poder ir a preguntarle qué es esto y él te va a responder... Obviamente, ¿verdad? Si es un estudiante, no confíes al 100% en lo que le dices porque, insisto, de momento el chat lo pusieron disponible gratis para que él aprenda. Y eh, el aprenda es que le puedes enseñar cosas erróneas. Como les dije, yo una vez le enseñé algo erróneo y luego lo corregí. Nosotros inclusive le preguntamos verdad si nos conocía y nos respondió unas cosas rarísimas <risa> con, con, con unas personas ahí que ni siquiera sabemos si, si, si existen o no. Inclusive nos parecía que una ya estaba muerta, ¿verdad, Charlie? Eh... Sí.
1: Sí, sí, sí con solo preguntarle qué es eh, TDI 4.0 Podcast, él te va a dar una algo parecido a lo que es TDI 4.0 Podcast, pero te inventa una historia y además te inventa una historia que fácilmente se puede creer que es real. De, de hecho, teníamos, bueno, cuando estuvimos investigando el tema, yo le decía a Diego que, bueno, Machine Learning, eh, Deep Learning... Y, y lo que es los chatbots Ese tipo de cosas hay una Básicamente hay una gráfica Que tiene garner garner es uno de los mayores eh, Áreas de, de Empresas de temas de consultoría En tecnología de información Que dice que exactamente Machine learning, deep learning Y justamente el tema de chatbot Están en un momento en que ya pasó Su expectativa y ya está llegando En una etapa de crecimiento Pero de, de que está llegando A las a las personas normales, o sea, que, que, que su productividad está comenzando a hacer algo más funcional y más, eh, más fácil de acceso a, las, a, a todas las personas. Entonces, tal vez este tipo de cosas ya nos están dando ese acceso como personas normales que no tienen que contratar un servicio de Amazon, que no tienen que contratar un servicio de eh, de Azure, ni tener servidores Ni ejecutar API, no, sencillamente Con un chat, en algún momento va a ser Un chat, luego va a ser eh, Que esa misma inteligencia artificial mueva Los cursores, luego va a ser de Que esa misma inteligencia pueda conversar Algunas cosas, ese va a ser el tema Pero mientras tanto, en este caso El Deep Learning y el Machine Learning Están en un momento en que ya está llegando A ser algo funcional Para para cualquier persona que quiera implementar la transformación digital. Y de aquí va el otro tema, con que comenzamos muchas veces nuestro, nuestro podcast. Es el tema de, puedes tener mucha información y no sabes realmente qué hacer con ellas, pero realmente el Machine Learning y el Deep Learning te pueden ayudar. O sea, es la técnica que necesitas es la técnica que necesitas hay que aprenderla cuando es útil y cuando no puede tener útil porque al fin de cuentas es un superpoder el Machine Learning, el Deep Learning es un superpoder, pero realmente requiere su tiempo para aplicarla realmente requiere su tiempo y su trabajo también.
2: Sí, puede ser perfectamente que estas herramientas no sea necesariamente lo que ocupas eh, puede ser que como todo, lo decíamos al principio ¿verdad? cualquier cosa que se quiera implementar obviamente requiere tiempo obviamente requiere eh, dinero y puede ser que mi necesidad es eh, tan pequeña que esto excede, excede la necesidad. O sea, sería una una super solución para lo que yo esté buscando. O puede ser que sí sea lo ideal, sí es lo que me, me, me sirve, pero al final su inversión puede ser que sea muy alta. Entonces, es parte de eso. No, nuestra intención siempre es eh, pues darles los conocimientos, darles... Eh, las herramientas para que sepan, para que investiguen ustedes mismos y puedan eh, determinar, ¿es esto lo que ocupo? ¿Es esto lo que realmente necesito? Y si lo es, entonces empezar a investigar, empezar a averiguar y empezar a conocer. Porque como le decía Charlie, ya estamos en una etapa en que esto empieza a ser de alcance para todo el mundo. Ya, ya está en, en, en la cresta de la ola, ahí justo para que todo el mundo empiece a aprovecharlo y a utilizarlo muchísimo más en su día a día pronto vamos a estar rodeados completamente de de IaaS, en prácticamente en nuestro día a día por todo lado si no sabes absolutamente nada de lo que es Deep Learning, Machine Learning o sabes muy poco y llegaste a este podcast queriendo saber un poquito más ve, ve a jugar con el chat GPT, ve, hazle preguntas ve, enséñale cosas, insisto a mí, a mí me gustaba enseñarle cosas para que puedas apreciar eh, las eh, posibilidades de estas herramientas. Ve y pregúntale por algo hoy y luego pregúntaselo la otra semana. Ve y enséñale algo hoy y luego vas y le preguntas por eso mismo la otra semana para que puedas ver eh, cómo él va aprendiendo, cómo él va conociendo. Y también, inclusive, qué bien interactúa con uno. Hasta en algún momento puede ser que se te olvide que estás hablando con como una computadora, como una AI.
1: Como profesionales inmersos en la transformación digital, debemos aprender a utilizar herramientas tecnológicas que están en nuestra disposición, reconociendo su funcionalidad para adaptarlas a nuestras necesidades. No todos nuestros problemas pueden tener solución con Machine Learning o Deep Learning debemos reconocer que esta es útil para resolver problemas de manera eficaz en la gestión de problemas a gran escala. Si actualmente en tu organización o trabajo te encuentras con gran cantidad de información que no ha sido aprovechada o analizada, te invitamos a que explores las soluciones con Machine Learning y Deep Learning. Pero sé consciente de que se requiere de muchos insumos de información para poder extraerle el verdadero valor a esta tecnología.
2: El aprendizaje automático es como tener un millón de becarios que pueden trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y nunca cansarse, pero solo si les enseñas bien. Andrew Ng.
1: Nos pueden seguir en Twitter como TDI4.0 podcast, en otras redes como TDI.podcast o escribirnos al correo tdi4.0 Podcast arroba gmail.com Cambia tu mentalidad hacia un pensamiento digital.
0: Some popular episodes of TDI 4.0 podcast include 1. Industry 4.0 and the future of manufacturing with Dr. Irene Petrick. 2. The importance of data in digital transformation with Reichard Koenig and Lars Carlson. 3. Digital Twins. The bridge between physical and digital worlds with Dr. Michael Greaves. Four, Demystifying Artificial Intelligence with Sarah Connor. 5. Industry 4.0 and the Rise of Cyber-Physical Systems with Dr. Emmett Brown.